2: Los muertos rondan el patio Mi madre cocina con mi padre Hacen pan Hablo con ellos del cordón enredado en mi cuello de cuando nací Nos demoramos en la memoria de los nombres Escucho una semilla moverse bajo la tierra Escucho la raíz de un árbol en la banqueta Escucho la corteza de un eucalipto que cae en la avenida Riego las plantas «Mi madre baila con la ropa del tendedero. En un cuenco horneo el alimento interminable de los muertos».
3: Queridos amigos, un jueves más, un jueves en que Radio UNAM abre su corazón, también la puerta, pero la puerta es todo un corazón porque hacemos comunidad y porque hablamos de poesía y porque Radio UNAM tiene las puertas abiertas para la poesía, para sus creadores. Al compás de la letra, hoy ha invitado a una muy especial escritora. Ya la tuvimos aquí, ya es parte de de nuestro grupo, de nuestro acervo. Ella es Guadalupe Galván. Acaban de escuchar un poema precioso de un nuevo libro, un libro recientísimo, salido del horno, que se llama Pan de Ceniza. Y uno de sus poemas Eh, eh, acaba de abrir este espacio al compás de la letra. Y yo te agradezco que estés aquí mucho, mucho, Guadalupe. Y cuando digo que eres parte, parte realmente de, de este acervo, de este grupo de poetas entrañables y queridísimos que han estado aquí, lo digo de verdad, desde el fondo de mi corazón gracias por estar aquí. Muchísimas gracias,
2: María Ángeles. Yo feliz de volver a estar aquí y de platicar contigo.
3: Vamos a platicar efectivamente, amigos de los que nos están escuchando, sabemos, siempre lo decimos porque nos llaman y porque saben que, que, que nos da muchísimo gusto, que Esther Valdés, que Ramiro Ruiz Durá, que Azucena con toda su familia se sienta alrededor de, de un radio, cosa que parece antigua, pero todavía uh-huh. existe. Sí, qué bueno que y todavía existe. A, y, sí, y escuchar poesía uh-huh. y a platicar sobre lo que sobre los versos uh-huh. y sobre lo que los poetas proponen. Uh-huh. Porque vuelvo a decirlo, la poesía es importante. Claro. La poesía necesaria. Es necesaria, efectivamente. La poesía nos hace personas, nos hace entender lo más entrañable de uh-huh. las palabras uh-huh. y nosotros somos una palabra y somos las palabras del mundo y somos la poesía entonces bueno, ya mejor no me enredo más Y quiero decirles que estoy muy, muy contenta por estar aquí, por saludarlos a todos y por presentar este libro de Guadalupe Galván. Ella estuvo con nosotros hace unos cuantos meses, en el mes de febrero, en el frío de febrero, casi un año va a ser, eh, presentando su poesía en otros libros. Eh, Ella en aquella ocasión eh, había seleccionado la palabra cuenco y ahora ha seleccionado la palabra Pan, dado que Pan de Ceniza es el nombre de este libro reciente publicado por Amargor Ediciones, que es una editorial española. Así es, una pequeña editorial española. Voy a leer una pequeñísima semblanza que nos ha mandado Guadalupe nuevamente, un poco ya actualizada, para que quienes no la oyeron hace meses sepan con quién estamos platicando la tarde de hoy. Ella es autora de los libros de poesía Niebla del Día, que editado por la editorial Praxis en el año 2003, La Casa Azul, que fue el Premio Nacional Enriqueta Ochoa en el año 2005, también editado por Praxis, Solo la Música, editado por Literal en el 2012, Vals, que es un poemario bilingüe, Escrito con el compositor Brian Allen, también por Editorial Praxis. Abro un paréntesis y le mando un gran abrazo a Carlos López, sí. que es quien... Un saludo. Un Grandísimo. saludo grande. Un gran editor. Es ¿no? un gran editor. Gran editor y gran poeta, además, y sí. gran escritor. Sí, sí, sí. Y bueno, Praxis ha editado muchos de tus, de tus sí, libros. Sí, libros, Muchas de tus... He trabajado mucho con, con él. Con él. Otro título, Lumbre editado por Rialta en el 2018, y Pan de ceniza, que es este libro que estamos presentando la tarde de hoy, editado en España por Amargor Ediciones, en este año, recién salido del horno. Así que vamos a hablar del pan y vamos a hablar del horno y vamos a hablar del pan de tu poesía. Muy bien. Eh, Algo más, eh, ella ha publicado en Revista Letras Libres, en Blanco Móvil, en la Revista de de Literatura Mexicana Contemporánea. Es cocinero y escritora de letras para canciones. Sí. Cocinera. Sí. <risa> sí. Bueno, todo eso es lo que tú nos pones y nos propones en tu semblanza. que ah, es, así es. Una semblanza muy rica, ¿no? Muy, 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 muy entrañable, así como que te siento en la cocina, me sí. imagino todo lo sí. que te... Todo lo que te dicen eh, tus instrumentos de cocina, eh, todo lo que tienes que ponerle al al cuenco. Sí, exactamente. Y y cuéntanos de tu pan de ceniza. Bueno, pues es un libro que
2: recién, eh, bueno, como decías, recién se publicó. Ya tiene de haberse amasado unos años, tiene como unos dos, tres años, dos años y medio, no sé. Y bueno, se ha ido ido cambiando, Eh, le he ido agregando cosas, quitando cosas, más ceniza, menos ceniza a ese pan. Y apenas el año pasado que conocí al editor español José María de la Quintana en la Feria del Libro del zócalo fue cuando pues ya pudo ver su luz y todo este año fue el proceso de, de edición y de corrección y de, uh-huh. de todo lo que significa para que saliera del horno por fin hace como un mes
3: y es todo un pan es 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 meter en el horno sí, las palabras sí. ¿no? es el mismo ejercicio es el mismo ejercicio y aparte bien a bien yo no sabía que
2: que al mismo tiempo que se estaba gestando se gesta la escritura se gesta una eh, esta masada del pan y es como una metáfora también pero es un proceso similar y eh, especialmente en este libro creo que se vio o, o yo me vi re, re, revelada mis palabras se revelaron justo al estar haciendo el, este pan y el, al estar haciéndolo literal también en la cocina que por eso yo agregué el ser cocinera en mi semblanza porque ya se volvió un oficio muy, muy cercano y muy importante para mí, porque es un espacio muy similar a la, a la escritura también. Y eso es algo que decía margarita Duras también cuando, cuando ella escribía, porque es una soledad similar a cuando uno se pone a escribir, porque es un momento de pensamiento y un momento de concentración, en fin.
3: bueno Por supuesto que sí, sí, y y es rete bonito que lo digas, ¿no? Eh, Te imagino en tu cocina, te imagino, porque además cuando uno está cocinando, uno cocina para el otro, sí, para los demás. Para los demás. Entonces es parte de la delicia, parte del ritual, es todo un ritual cocinar, todo un ritual, absolutamente. Si no preguntémoselo a Benito Taibo, que también lo sabe muy bien, ¿no? Y es realmente esa concentración, pero que tiene el ingrediente de que lo van a probar los demás. Exactamente. Y yo pienso que la poesía, si no es para los demás, no sirve para nada. claro Es decir, la poesía de hecho, como decía Cardoce de Aragón, no sirve para nada y esa es su verdadera eh, digamos eh, función. función no, sí, no está dentro sí, del rol. mundo de la servidumbre, claro. pero lo decía en ese sentido. En realidad Uno escribe desde el fondo del corazón, y aquí lo veo en tus poemas, porque eh, la poesía buena es buena porque es auténtica, porque sale del fondo, porque no te la inventas nada más así, sino que confluyen ríos, mares, corrientes de tu propia vida. Y entonces, bueno, estar en la cocina pensando, voy a hacer algo delicioso, y los demás lo van a a, a probar, y es para ellos. Y tú hiciste aquí eso, tu poesía ya es para mí. Por ejemplo. Sí. Y yo la degusto. Yo, por ejemplo, leo esta belleza. El pan se abre. No sé si es el mismo, no. El pan se abre. Hay pétalos infinitos adentro de él. El pan forma mis manos, se comen mis manos en la mesa. Un pan es una flor de trigo, un surco donde los hombres riegan su sed para que no se acabe. Uh-huh. Y esto me parece tan maravilloso y, 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 y tan bueno, es decir, qué bondad puede ser mayor que la bondad de un pan Exactamente. recién salido de Exactamente.
2: Y también esa idea, eh, yo horneo pan, o bueno, ya casi no, pero yo horneaba pan, pero lo horneaba de una manera eh, sin amasar. Entonces yo también pensaba que cualquiera podría hacer pan. Yo siempre estoy invitando a, a que todos eh, hagan pan porque es la mezcla de esos tres, cuatro ingredientes nada más y el tiempo en el que esperamos a que se eleve uh-huh. y luego ya meterlo al horno. Entonces para mí es algo que todo el mundo podría podría hacer, todos podemos hacer. No necesitamos ese conocimiento pero también es, es sin sin demeritar ese gran conocimiento que tienen los panaderos porque entonces creo que fue en esa en esa búsqueda de saber cómo hacer pan o cómo hacer un buen pan eh, surge un poco también el libro porque yo les es como si yo les preguntara a los panaderos y al mismo trigo y a los seres vivientes y a los seres que no ya no
3: están aquí cómo hacer pan y cómo escribirlo también porque además, esto que estás diciendo me evoca a un nacimiento, uh-huh. porque porque el pan crece antes de meterse al horno. Exacto. dura, ¿no? Va creciendo, o sea, tiene un corazón adentro, está vivo. Sí. Y, y, y luego eh, es una comunión cuando, sí. cuando lo comes. Cuando ya está en medio de la mesa y
2: todos pueden comerlo. Así es. Que es un alimento noble que. A nadie le va a hacer daño, que todo el mundo puede participar de él.
3: Eh... Así, es, sí. Así es, Y bueno, la magia de las palabras, estamos enamorados de las palabras todos nosotros y tú incluida, mi querida Guadalupe, Eh, eh, vamos a a esta cápsula de nuestro programa de Al Compás de la Letra, que tiene que ver con lo que diga el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, y dice cosas muy padres, vas a ver, van a ver, queridos amigos, van a escucharlo, Eh, que tiene que ver también con la poesía y con esto, con todo esto de lo que estamos hablando. Vamos a ver qué escribieron los artífices de este maravilloso diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
0: Pan. Sustantivo masculino.
1: 1. Alimento hecho principalmente de harina de trigo amasada con agua y levadura, que se cuece al horno en piezas de diversas formas y tamaños. Una pieza de pan, comerse un pan, comprar el pan.
0: 2. Pan blanco o pan francés. El ordinario, de sabor ligeramente salado, como los bolillos o virotes, las teleras, etc.
1: 3. Pan negro. El que se fabrica con harina menos refinada, que conserva más componentes del trigo.
0: 4. Pan integral, el que se prepara con harina que ha conservado toda la riqueza del trigo.
1: 5. Pan de caja, el rectangular preparado y cortado industrialmente en rebanadas delgadas.
0: 6. Pan de muerto, el que se prepara para el 2 de noviembre, Día de Muertos, como ofrenda. Generalmente es hemisférico, con una bola de azúcar en su polo y cuatro adornos como huesos que parten de ella hacia abajo.
1: 7. Pan dulce, el que se prepara con azúcar y tiene muy diversas formas como la concha, el cuerno, la oreja, la campechana, la chilindrina,
0: bizcocho. 8. Pan ácimo, el que se prepara sin levadura.
1: 9. Cualquier alimento básico y e necesario, ganarse el pan, robar el pan a los pobres.
0: 10. A pan y agua, castigado a la dieta mínima.
1: 11. Ser el pan de cada día. Ser algo. Lo acostumbrado. Lo que ocurre todos los días. La falta de agua es el pan de cada día.
0: 12. Llamar al pan pan y al vino vino. Decir las cosas con claridad y sin rodeos.
1: 13. Ser pan comido. Ser algo muy fácil de hacer o de conseguir. Ganar esa carrera es pan comido.
0: 14. Ser más bueno que el pan ser alguien extremadamente bueno
1: Diccionario del Español de México de El Colegio de México La Ruta de la Palabra
3: ¿Cómo ves? Muy bien. (risa) Se parece a lo que estamos diciendo. Sí. En realidad, eh, nos, nos, eh, incluso, bueno, va más allá. Siempre pienso en Pancho Segovia cuando cuando empezamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México. Y supongo que todos sus compañeros eh, que hacen este diccionario, ahí estarán muy emocionados poetizando, ¿no?, pero sí. pero todo, todo lo que dice es realmente precioso, ¿no?, pan. Sí. Eh, cualquier alimento básico necesario, Ajá. ganarse el pan, Ajá. robar el pan a los pobres, a pan y agua, castigado a dieta mínima, ¿no?, ser el pan de cada día, fíjate nada más cuántas cosas, ser algo acostumbrado, lo que ocurre todos los días, la falta de agua es el pan de cada día, llamar al pan pan y al vino vino, decir las cosas con claridad y sin rodeos ser el más, más bueno que el pan ser alguien extremadamente bueno uh-huh. está absolutamente sí. bien definido sí. el pan, es precioso y si tomamos tu poesía uh-huh. entonces ya, eh, ya, ya va floreciendo, va creciendo la levadura de tus poemas uh-huh. la sumamos a lo que dice el diccionario, sí. porque no nos lees otro poema
2: muy bien, sí Anoche mi madre fue joven. Trajo espigas de trigo y ropas distintas. Vimos las nubes. Llenamos la mesa y comimos otros muertos. Pisamos la hierba húmeda. Y escuchamos con total claridad el sonido del viento. A veces soy yo la que estoy muerta. Y vengo a ver a mi madre que está viva y devana y baila.
3: ¡Ay, qué bonito, Guadalupe! Qué bonito, qué qué dibujo de de una madre que que tiene que ver también con la intimidad en la cocina, con sentarse a devanar una madeja. Qué bonito esto, ¿no? Y vengo a ver a mi madre que está viva y devana y baila. Qué maravilla. Cuéntanos de tu infancia un poco. ¿Dónde empiezas a...? a sentir que las palabras te llaman para ser escritas?
2: Pues, eh, mis padres les gustaron, tenían mucha sensibilidad por la palabra, pero mis padres, eh, no es que yo haya nacido en una familia muy intelectual ni nada, mi, mi padre obrero, mi madre ama de casa, éramos una familia grande, tengo muchos hermanos pero siempre cantaron eh, canciones de la iglesia y todo, pero siempre, y también mi padre, que ellos venían de un pueblo de Guanajuato, siempre contó muchas historias, todo el tiempo contaba historias de de su pueblo, que también muchas tenían que ver con historias de apariciones y fantasmas y todo, pero también cosas que le sucedieron a él. Y creo que desde ahí eh, supongo que tiene mucho que ver con, con la tradición oral, con ahí algo se habrá gestado en mí. Y desde chica eh, me gustaba tener una, un diario, pero pues yo creo que fue nada más una necesidad, sin, sin esa idea de querer ser escritora, yo no lo sabía ni nada, sino uh-huh. es como ten, guardar ahí en un cuaderno como una especie de diario, que ya después lo dejé y después lo retomé años muchísimos años más tarde. Pero creo que fue en ese en esa sencillez, que se fueron gestando pues uh-huh. las palabras, las ideas, mi identidad. Uh-huh. Y después, eh, cuando ellos murieron, creo que en ese luto que todavía sigue y que uno sigue cargando yo creo que por muchos años, el luto dio a la vez como vida a las palabras. Y es como que la muerte de la muerte surgieron muchos eh, pues muchos poemas muchos y esa ese enfrentamiento conmigo misma de el saber escribir, del qué escribir y al escribir sobre ellos y al escribir sobre ese sobre ese luto se revelaron otras palabras de mí. Entonces se reveló también el pan y lo que escribo sobre el pan. Entonces este creo que por eso siempre acudo a ese tema porque es como acudir también a la escritura.
3: Sí, yo creo que es un camino muy muy congruente. con el Recuerdo el programa anterior hace uh-huh. meses que hablabas de esta de este cuenco donde uh-huh. se cocinan cosas uh-huh. y acabas de, de mencionar la palabra cuenco en el poema que leíste. Ajá, sí, ¿no? sí, son, sí. Son tus palabras. Sí, son, son mis palabras. Tus, Digamos, <risa> sí. eh, los contenidos de tu continente, sí. mi querida Guadalupe. Sí, 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 Y a mí me, lo que me maravilla de, de tu poesía, de la poesía en general, pero de tu poesía, Es la sencillez. Es como una gota de agua totalmente transparente. No hay ningún, ¿qué te puedo decir?, ningún acartonamiento ni necesidad de explicación. Porque a veces hay hay quien escribe y y hay que que explicar lo que se escribe. Entonces uno se, como que se se cae en un pozo. En este sentido... Tú tienes ese don maravilloso de la transparencia. Y también en tu persona, no conocen a Guadalupe, queridos amigos, por estar con ella es como una especie de bálsamo. De bálsamo, porque es la dulzura, es es como la la sencillez. Esa es la la maravillosa palabra, la la sencillez. Y luego uno lee su, su libro, un libro además... Tan bonito, es bonito el papel, uh-huh. es bonita la guarda, es bonito el, el, el separador negro, sí. eh, es bonita la tipografía, la interlínea, que eso también es importante, ¿no? Sí, sí, sí. El pan se abre. Hay pétalos infinitos dentro de él. Esto lo leemos. Ese es el, que, es el que Y ese leíste. está en la, en la está cuarta la, de forro, pues, sí. en, en la contraportada, ¿no? Sí. El pan forma mis manos, se comen mis manos en la mesa. Un pan es una flor de trigo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Léenos otro poema, hay que leer muchos poemas. Y queridos amigos, vayan y compren este libro, Pan de Ceniza, de Guadalupe Galván, que seguramente lo encontrarán en cualquiera de las librerías. No,
2: Eh, está eh, por el momento en la librería Jorge Cuesta, que está ahí en la Colonia Juárez, en Liverpool 12. Eh, También directamente con el editor en México, que se llama Josué Bello, Y en mis redes sociales eh, está el el teléfono del director y también del editor y conmigo pueden conseguirlo. De momento son esas esas librerías, va a haber en otras librerías también en en algunos lugares, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, pero de momento en la librería Jorge Cuesta. Digo, este libro apenas llegó de España hace dos semanas, entonces estamos acomodando, o bueno, sobre todo la editora está acomodando. Distribuyendo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a leer otro poema. Vivo adentro del horno. Me formo con el pan. No soy más que la corteza dura y la miga airada. La lumbre que transforma la masa. Madre trigo, hija trigo. De los materiales que hay en mí se puede hacer pan. Este pan se puede multiplicar para que a todos alcance. Todos los hombres pueden tener una celebración alrededor del pan. Todos los hombres pueden tener una celebración alrededor del vino.
3: Uy, qué bonito. Cómo cuando uno lee un poema o lo escucha de la voz de la poeta, de la voz de la escritora, llegan evocaciones distintas. Ahorita, sí. por ejemplo, en, este, en esta magia de esta cabina, porque las cabinas son mágicas sí, y pasan sí. cosas, me llegó así el flashazo de Andrés enestroza Andrés uh-huh. Enestrosa, cuando tenía 102 años, le dio por hablar del pan. Uh-huh. Y decía, dame tu pan. Y era como, dame tu vida. Era uh-huh. eh, al final de su vida, dame uh-huh. tu vida. Uh-huh. Él era tremendamente, ¿qué te puedo decir?, era un coqueto terrible. Y entonces, eh, a los 102 años, es esa petición por, podía querer, querer decir muchas otras cosas, uh-huh, ¿no? Claro. Eso, y, pero eso que tú estás diciendo… Que también diciendo, esa es la nobleza de esa palabra. ¿no? Claro. Y eso que tú estás diciendo… Sí. no es tan me evocó de pronto la magia de la poesía hace esas cosas sí. y y de pronto hay neuronas apagadas que 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 son como eh, con, con una palabra poética colocada en el estante preciso uh-huh. eh, te se prenden sí. las luces de de dónde de qué parte de la vida del corazón de la memoria de pues de todo lo que Dios, nos, nos forma Dios, sí. no pero sí. de todo lo que, lo que somos de todo lo que somos Vamos a a una pausa musical, hablando del pan, queridos amigos, y hablando de a quien siempre acudimos, o casi siempre, porque además ahora coincide que también a esta mujer que nos va a cantar una súper canción maravillosa. La pusimos hace unos meses, en febrero, cuando vino Guadalupe. (risas) Pero bueno, vamos a escuchar a Silvia Pérez Cruz y esta canción que se llama... No hay tanto pan. Hay un gallo que llora y que grita Despierta,
4: despierta, despierta, despierta prudente Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. y No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan. No traicionan y otros son fuertes despierta Mercedes Jaime y Patricia Tomás, Martín, Juan Lola, Pablo y Cristina Se llama amapolas discursos, periódicos banqueros y trileros canciones, manos y pistolas bolsos, confeti cruceros y puteros te roban y te gritan te roban y te gritan te roban y te gritan
1: De la letra.
3: Bueno, con la, con la piel de gallina, sí. después de haber escuchado a Silvia Pérez Cruz en esta canción, canta hermosísimo. Nos, hermosísimo. Y como tú estás diciendo hace un ratito, ella es como
2: un pan, ¿no? Sí, sí, ella es como un pan. Y qué curioso que en esta canción, que habla del pan y de todas esas emociones muy profundas de uno, hable de la madre y de la hija también. Que ese es un un tema que yo mucho, mucho se formó en en este pan de ceniza. El volverse, el ser la la madre también al mismo tiempo que la hija, ser las dos cosas. Y esta canción queda perfecto con, sí, con el libro.
3: Sí, eh, eh, hay, como digo yo, magia de coincidencias, que uh-huh. no son coincidencias, que suceden sí. porque hay un impulso ahí o alguien porque que, tenía que suceder. Que, que tenía que suceder. Ahí. Pero efectivamente esta relación de madre e hija, uh-huh. yo, yo a veces en la cocina veo mis manos y son las manos de mi mamá, uh-huh. ¿verdad? Porque también soy igual que tú, cocinera, uh-huh. y, y no me gusta hablar de mí, pero ahora ya saben todos que también soy cocinera, <risa> y me parece la pura poesía cocinar, sí. y porque son horas de mucha soledad, de mucha sí. concentración, pero donde tú te integras a ti misma. Sí. A ti misma pens- sí. es decir, pensando en, en las cosas simples. Sí. ¿No? Lo muy sí. la sal. Exactamente. ¿no? El, el,
2: el, las hierbas, el, las la, hierbas. Cosas que están a la mano. Mm-hmm. Y también así se debería hacer la poesía con, con Gabriela, lo que tenemos Gabriela a la mano Mistral, me acordé uh-huh.
3: ahorita tiene un, poema, tiene un poema de La Santa de la Sal dice sí, ¿no? y tiene sí. que ver también con lo que, sí. con, con que todo lo que se cocina en, en, en este espacio que puede ser una lareira en Galicia, que puede ser eh, una cocina de humo en en Oaxaca o en los Altos de Chiapas. En fin, es es parte de de la vida misma, es es la vida misma. Estamos hablando, queridos amigos, con Guadalupe Galván. Esta mujer entrañable que nos trae un pan de ceniza hecho libro, publicado por Amargord eh, del que estamos leyendo poemas y queremos seguir leyendo para que ustedes los escuchen y vayan por este libro y que esta poesía, estas palabras que tienen el don de acompañantes, uh-huh. los acompañe, los acompañe en los momentos de su vida. Léenos algo más. Claro que sí. Volverse pan. Amasarse, volverse harina,
2: volverse trigo, convertirse en el polvo que queda en la mesa después de que los panaderos se fueron. Manos de trigo molido, volverse pan, quedarse sin nombre.
3: Uy, qué bonito.
2: Sin nombre. Eso no que es como sin sin nombre, pero no, es sin nombre. (risa) Como sin
3: identidad. Sin identidad, claro que sí. ¿no? para darse, volverse pan, volverse trigo. Uy, qué cosa tan bella. Y bueno, hay que hay que conocer muy bien la harina para poder uh-huh. escribir estos poemas. El pan se abre, hay pétalos infinitos dentro de él. El viento y la rama hacen un alfabeto. Surge el baile de la sombra en la pared. La hoja es un pulgar aferrado a la rama. No hay fruto ni pan. No hay flor ni luz. Soy una figura inmóvil leyendo la sombra. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Gracias, María. Bueno, Guadalupe además eh, tiene una relación muy, muy cercana con la música. Sí. Porque además has hecho letras. Cuéntanos esta faceta, cuéntale a, a, a nuestros radioescuchas. Y, y abro un paréntesis rápido, porque siempre lo tengo en la cabeza y en el corazón para mandarle un saludo a eh, Pablo López, que uh-huh. vive en Tlalpan, uh-huh. y que queremos, a quien queremos mucho, de quien guardamos sus poemas. Cada uh-huh. jueves nos mandaba un poema cuando el programa era en vivo, pero sabemos que sigue escuchando el programa uh-huh. y le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento por su participación en este programa. Muy bien. Y ahora regresamos, mi, mi Guadalupe. Sí, querido. pues...
2: Mm, Mi pareja es músico, entonces, gracias a eso, he tenido la oportunidad de conocer muchos músicos ya desde hace muchísimos años. Eh, Surgió primero con el pianista Héctor Infanzón, que me mandó un... platicando, me mandó un un audio con tarareos, digamos, para rellenar los espacios en blanco. Eh, Yo lo vi así. Y él sí me dijo de, de lo que quería que tratara la canción, y entonces yo escribí algo y ahí surgió como un trabajo muy eh, arduo, digamos, o, o con mucho afán con él porque él es, él es muy preciso. Y de ahí surgieron otras colaboraciones con otros músicos, por ejemplo, con Iraida Noriega, que, con quien he escrito varias canciones, varias letras de canciones. Y es un trabajo muy bonito que a mí me gusta mucho, hacer esa colaboración. La música me encanta. Trabajar con músicos me gusta mucho porque es eh, es un trabajo muy gozoso. Y yo no lo considero como escribir un poema, sino es tal cual utilizar mis palabras para lo que ellos quieren decir. Entonces yo siento que es como una traducción de lo de, de de sus canciones, de su música traducida en palabras, y yo es como el, el oficio me hace traducirlos a ellos. Ha sido un, un trabajo muy bonito que hemos hecho a lo largo del tiempo. Ahorita se va a publicar un, un, un disco, con otra vez con una una segunda versión de una canción que hice con Iraida Noriega, que se llama Ven conmigo, y ahora la va a hacer con orquesta. Mm. Apenas va a salir el disco en los, en los próximos meses. En fin, ha sido así con varios varios músicos. Eh, es, un, es una cosa que yo siempre traigo en, main, en mente para hacer canciones. Para mí misma también, aunque yo no sé de música. O sea, técnicamente. Pero es eh, una canción es algo también muy hermoso. Es bueno. un universo envidiable.
3: envidiable es, ¿no? Escribir una canción, letra y música es...
2: Ya palabras es otra cosa, mayores. es
3: palabras mayores. No, bueno, pero tú eh, dices que no sabes de música. Sabes, porque la poesía es pura música. Bueno, sí. Acabamos de estar con hace unos días con Carmen Leñero, sí. que es esta escritora también, poeta pero que ella no ha dejado de cantar, ella quiere uh-huh. cantar, que eso es como su vida. Sí. Y, y ponerle música hecha por ella a grandes poetas, sí. a, igual que lo hizo Serrat, que lo que lo hizo sí. eh, Paco Ibáñez, etc. ¿no? Sí. Y que lo hace Silvia Pérez Cruz sí. de una manera espectacular. Sí. Pero bueno, yo sí creo que esa uh-huh. traducción, que es muy bonito, sí. con Carmen Leñero hablábamos de eso, uh-huh. de que, Ponerle música y cantar los poemas es como traducirlos a uh-huh. otro lenguaje, a otro, uh-huh. a otra atmósfera, a otro universo. Claro. Y, y sí, efectivamente es un compromiso grande sí. poner letras en, 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 en a los sí. grandes músicos. Sí. Es, un, eh, es el un compañero, gran, yo quiero decirlo de, de Guadalupe Galván es ni más ni menos que Aarón Cruz mm. gran, gran músico sí. eh, guitarrista no, no bajista. bajista, ¿verdad? Sí, pero yo bajista. cuando lo conocí uh-huh. eh, él tocó una guitarra chiquita sí. mandada a hacer sí. <risa> una cosa, un, un, una joya de instrumento, sí. que era una guitarra ¿cierto? una guitarra de cuatro, de cuatro sí, cuerdas, sí, pero era
2: como un bajo guitarra, ya sabes, hay los sí, músicos algo. por eso arreglano... yo ahorita dije guitarista
3: <risa> sí. (risa) Perdón, Aarón, discúlpame. Está bien. (risa) Y le mandamos un abrazo y y nos da mucho orgullo que Aarón exista y escucharlo de pronto es maravilloso. Y bueno, su compañera Guadalupe, eh, que está hoy con nosotros, Guadalupe Galván, pues también tiene la música por dentro y la siente y y ni más ni menos que letras, ¿no? Y te concentras igual, tienes que escuchar la música. Tengo que escuchar la música, así es, eh, porque
2: hay que caer en esos espacios. Uh-huh. O sea, es, hay que, en esa, en esos espacios en blanco hay que caer en, en esa nota, con esa sílaba, con esos acentos. Entonces sí es todo un, es un trabajo de concentración también uh-huh. muy largo. Claro. Y de trabajo con ellos, que eso es muy bonito, el trabajo de colaboración. Que luego yo lo extraño un poco en, en la poesía. Uh-huh. Pero bueno, la, los poetas y los escritores son más eh, celosos de su, de su espacio, ¿no? Es uh-huh. más, es más es eh, solitario. Es más solitario. Y los músicos es, es muy social totalmente. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero me gusta muchísimo, eh, por ejemplo, leer mi, mi poesía. Con, con música no musicalizando sino como haciendo una atmósfera
3: así bien. es que es, eso me gusta mucho es lo que hace nuestra productora uh-huh. Ivonne Gallardo lo hace muy muy bien uh-huh. <ríe> y fíjate bueno cuántas cosas Guadalupe sí. querida cuántas <ríe> te pregunto por ejemplo versificas cuando estás haciendo tienes que hacer en decasílabos tienes que octasílabos cuando eh, o las no? canciones o ¿Cuando, cuando las es... canciones
2: eh, no no digamos que es como verso libre Pero el mismo, eh, la misma música me va dando como su propio acento y su propia rima a veces. Pero yo no, no es una, es una carencia grandísima que yo tengo. De que no escribo con rima. Y que aparte, que siempre pienso en los los soneros, las décimas, es una cosa, es un terreno que (risa) yo siempre lo veo de una manera muy ambiciosa porque... Es, es maravilloso también no, ese, bueno, ese claro mundo. Sí,
3: es otro mundo. Es otro mundo. Pero bueno, tu poesía no, 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 no por <risa> Dios, no hace falta que la versifiques, pero para nada, para nada. No, sí, es no, pues es algo nada. que, que no, sale bueno, así. sale, sale del fondo, sale ¿Sí? del horno de tu corazón. Sí. Queridos amigos, estamos hablando con Guadalupe Galván y vamos a, a darle una pequeña vuelta a este programa, que bueno, como lo hacemos con los anteriores, porque seguimos... Pensando que las cartas tienen un valor muy importante, un valor literario, es una fuente literaria y una manera de conocer épocas, de conocer personajes, de conocer historias. Cuando tú viniste en febrero, leímos una carta de Rosario Castellanos durísima, durísima. Una carta que Rosario le escribía a su marido a Guerra, al al filósofo Guerra, y, y sí, desgarradora pero nos da como una una visión de de las intensidades de esta gran poeta. Y ahora vamos a leer o vamos a escuchar, queridos amigos, una carta. Fíjense que es interesante, una carta que le escribe Octavio Paz a Juan de la Cabarra, a Juanito de la Cabarra. Me emociona poder escuchar y que ustedes también, queridos amigos que están escuchando este programa, es como darnos otra perspectiva de Octavio Paz. ¿Cómo quería este gran poeta Octavio Paz a Juan de la Cabada? Mm. Y Juanito de la Cabada, ese cuentista campechano, ese hombre mágico que tenía la virtud de poder dormir diez minutos apoyado en un poste, (risa) profundamente, (risa) sin caerse, (risa) entre otras cosas, entre otras cosas. Era un personaje uh-huh. verdaderamente mágico que caminaba por la Ciudad de México, uh-huh. que todo el mundo eh, quería y saludaba. Y bueno, Octavio Paz, como que tenemos una visión, su gran su, su, su enorme poesía, una visión de él un poco más lejana como persona. Y resulta que aquí se unen, se quieren en los años eh, 30 uh-huh. y Octavio Paz le escribe esta carta a uh-huh. Juanito de la Cabada. Escuchémosla.
1: Epistolario Domicilio conocido conocido. Carta de Octavio Paz a Juan de la Cavada París, octubre de 1937
0: Querido Juan No sé si cuando recibas esta carta ya no estemos aquí Sin embargo creo que nos encontraremos en París el 20 o 25 de noviembre Pellicer no va a la URSS Dice que porque está enfermo. Pero me sospecho, y no es nada más que una sospecha, que él no tiene deseos de ir con la delegación. Él está políticamente bien, aunque un poco disgustado, pues se le ha atacado y calumniado, a mí también, en México. Y nadie ha aclarado o contestado las cosas. Elena me dice que te salude y saludes por nosotros a todos los queridos camaradas. Yo, encarecidamente, Te suplico que obtengas, si es necesario comprarlos, yo aquí te daré el dinero, 50 ejemplares de mi libro. Ponte de acuerdo con Alto Laguirre. Yo te suplico no olvides mandar a la embajada o traerlos esos 50 ejemplares. Estamos seguros de que trabajas. No queremos tener el disgusto de saber que no lo haces. Aquí Elena y yo te extrañamos mucho y te recordamos diariamente. Recibe mis saludos. Sabemos que todo va bien. Salud, Octavio.
3: Eh, Oír esta carta te da una perspectiva distinta. Eh, De pronto dice uno, ¡ay, pues qué maravilla Octavio Paz! Allá en París, seguramente pasando frío... más bien eh, Juanito en París y él desde aquí, Juanito pasando frío siempre pasaba frío, siempre tenía hambre siempre se le acababa el dinero nunca tenía suficiente, era un desastre un desastre maravilloso no y este cariño de Octavio Paz a Juan de la Cabada pues me hace querer a Octavio Paz también sí,
2: pues siempre es una delicia escuchar y leer las cartas de los escritores bueno, las cartas de todo el mundo eso es algo que no debería de Perderse nunca, pero tantísima, tantísimas maneras de conocer a los escritores y a las personas a través de sus cartas.
3: Sí, pues lo que decimos es que es como una precioso. intimidad única. Sí. La que se Es como como en la cocina también, ¿no? Sí. O sea, tú estás ahí solito con tu pedazo de papel y tu sí. pluma y tu lápiz. Ahora, claro. Es girls, muy gozoso. Es muy gozoso porque le estás diciendo algo directamente Ajá. a alguien y es una intimidad. Es sí. un Es una, un picaporte sí. del uno para el otro. Sí. ¿Tú escribes, escribiste cartas, guardas cartas? Sí, me, me gustan mucho. Tengo cartas
2: todavía físicas y. Sigo escribiendo y cada que encuentro a alguien que sí sé que va a responder, eh, lo azoto con
3: mis cartas largas <ríe> y lo ah. condeno a que me conteste. Ah, pues eso me encanta. Sí. Vamos a una cápsula musical. Ahorita vamos a escuchar justamente a Aaron Cruz en esta belleza de... de... Compact de de, de disco, eh, que que además tiene eh, piezas magníficas hechas por Rodrigo Neftalí, eh, compuestas por Rodrigo Neftalí, interpretadas al bajo por Aarón Cruz. Fíjense los títulos, Preludio, Hacia el mar, Los amorosos de Sabines, Homenaje a Sor Juana, Oral también de Sabines, Los Cerberos de la Nada... Eh, Jardines de la Menara uh-huh. Estos son los títulos sí. De este disco maravilloso Y vamos a escuchar el 2 el, el, el track 2 Hacia el mar De la letra. Qué bonito. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y qué interpretación, qué gran sí. músico y qué. ¡Uy, oh, qué manera! Te va a gustar de... mucho ese disco, es bien bonito. Es bien bonito. ¿Y es, dónde se consigue? Ese. No sé, fíjate. No
2: sé si en las tiendas está pero si tiene como un año que salió, es, es muy bonito. Es, eso, es precioso, se llama Tempus, Tempus Fugit. Fugit es el, es el nombre de, como que le puso al cuarteto, Ajá. pero no sé si también así le puso al, al disco. Ok, así así dice Tempus en, Fugit en tu, en es, este, es el, el, como el, el nombre del cuarteto. El nombre del cuarteto. Ajá, uh-huh. y a él... Rodrigo Neftalí es
3: alguien que le gusta mucho la literatura y por eso eligió esos temas. Aquí dice, la música espectro misterioso es reflejo del mundo. Las semillas de la vida y la música son cultivadas bajo la misma tierra, el tiempo. La música como hermana gemela de la vida nos enseña que solo somos una pequeña gota En la marca del tiempo, Tempos Fugit, Fugit. es así como un texto poético estupendo, maravilloso, bueno pues qué rico, que que, que es como una caricia escuchar esta música vamos a escuchar tus poemas muy bien porque tenemos ya poco tiempo y, y queremos que nos leas y nos leas y nos leas estamos hablando queridos amigos con Guadalupe Galván estamos estrenando su bello libro Pan de Ceniza bordo trenzas de trigo
2: el viento se mece entre las espigas las verdades del mundo se diluyen en el polvo de trigo que levanta el viento Descanso a la sombra de las espigas. No sé qué pan soy y en qué pan me convertiré. El sol cae sobre las trenzas y las enciende. Lenos más, lenos más, más. Entro al molino a que me haga polvo. Quedan restos de mí en los, en los graneros y en los surcos, en los costales, en las manos arrugadas de los trabajadores. Todavía siento el aire sobre las espigas. Soy semilla seca Hagan polvo de mí Hagan pan de mí Llévenme al fogón Y hagan ceniza Ay, qué cosa tan
3: bonita Quiero leer yo algo también Sí Ritmo acompasado del racimo Bailo con el esqueleto de la vid La uva vuela Se extiende Marca el ritmo de la raspa El racimo Es una columna vertebral que flota en la mesa. El racimo sostiene mis manos y me lleva a la pista. La casa sola se sostiene. Se queda la intemperie, la palabra racimo. No soy más que la única uva que queda suspendida en una de las ramas.
2: Corto una hoja de papel en el patio, corto una fruta y un trozo de árbol, el aire corta la garganta, las jacarandas dejan manchados los hombros, corta el sol, los pájaros cortan el paso, los taxis cortan los vestidos en las calles, el sol corta el pan, hombres y mujeres caminan desangrados, tengo el dolor en los dedos del corte filoso de una hoja de papel.
3: El sol en la calle, el sol sobre las jacarandas, sobre las bugambilias, sus sombras que enrejan el suelo, el sol sobre los vestidos, sobre el hombre, el sol sobre el pan de la mujer dorándole las flores el sol sobre las manos sombreadas del hombre que le habla a una mujer, el sol en el barro, el sol sobre los párpados y las yemas de los dedos, sobre las palabras que nadie dice. Qué bellos poemas de Gracias. Guadalupe Galván, qué bello libro, Pan de Ceniza, cómo nos lleva realmente a sentir la atmósfera, vuelvo a hablar de transparencias, vuelvo a hablar de los trabajas
2: mucho. Sí, y especialmente este libro, eh, sí lo trabajé bastante. Y tuve la oportunidad también de que un escritor, un poeta chileno, que se llama Javier Norambuena. Con él me me sentara a a leerlos. Él es un gran lector de poesía y y gran poeta. A leer cada verso para para verle su su fondo, su forma. Sí, fue un libro bastante trabajado. Y y, y sí, eh, vas quitándole cosas.
3: Sí, para que quede lo más crudo, aunque sí. se pueda el programa pasado decíamos aquello de León Felipe deshacer de ese verso uh-huh. quitarle los caireles uh-huh. y la rima uh-huh. quitarle más y más cosas no y si después de todo aún queda algo eso Ajá, será la poesía ¿no? qué bonito eso eso es muy bonito sí. y es que así lo siento siento que tú sacaste y sacaste seguramente sí. eh, vas a guardar esa otra masa para poder sí, reescribir bueno. <risa> uno siempre va dejando, ¿no? Va, sí. Van quedando ahí trocitos, quedan ahí y, algunos. Y siguen trozos. latiendo, ¿no? Esos sí, trocitos sí, y luego se acomodan sí. en otro estante, en otro sí. joyero, como sí. este, como este libro. Esto creo que ya, ya, ya lo leíste, pero qué cosa tan bonita. Esto de harina, sal y agua son las palabras. No sé si ya lo no, leíste. No. Vean qué cosa tan bella. De harina, sal y agua son las palabras. Mis manos son pan, se lo doy a los hombres. Pájaros devoran migajas. Formo el nombre del pan en mi nombre. Uy, qué bonito, qué declaración a ti misma, ah, sí. Qué cosa tan bella. Lenos algo más. Ya se está acabando. Creo que nos quedan dos minutos para terminar el programa. Sí.
2: Escribo lo que toco De la cal bajo la cama vienen las palabras Las costras de pan son muros en los que escribo Los panaderos guardan en la miga secretos que no conozco Una red se derrumba sobre los pies El cansancio es lenta y caliente melaza Hago pan para desconocidos
3: ¡Qué belleza! De verdad, te felicito, muchas gracias. Guadalupe, María queridos amigos, se nos acaba nuestro programa y estamos muy emocionados. Todos aquí vemos las caras de los que están enfrente. Ha sido realmente un privilegio y una delicia. No, gracias por recibirme. No, gracias sí, por estar maravilla. aquí, y escríbete otro, otro, por favor, haz más pan. Sí, en ese horno voy a seguir haciendo en ese pan. horno tuyo, tuyo y nada más que tuyo. Yo tengo un horno de pan, tú tienes (risa) todo. (risa) Hay que hacer pan juntas. Hay que hacer pan juntas. Queridos amigos, terminamos nuestro compás la tarde de este jueves, agradeciéndole mucho a todos ustedes que nos hayan escuchado, que hayan estado con nosotros en este programa. Agradeciéndole a Radio UNAM, agradeciéndole a Ivonne Gallardo nuestra productora, a Francisco Mejía en la Operación Técnica, muchas gracias a Francisco, a Ivonne, y muchas gracias a ti, Guadalupe, por estar aquí no, con pues nosotras. que por escribir bonito. lo que escribes, porque gracias. de veras nos 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 das contenido, nos hace sentir muy, muy felices. Gracias por escuchar, gracias por platicar conmigo y recibirme. Queridos amigos, hasta el próximo jueves. Soy María Ángeles Comezaña y los espero con un compás más al compás de la letra.
5: El panadero con el pan 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 Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga, si van, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer, traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes besos conchas de amontón. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña